0: Esse é o Blitz Zone FA com as últimas notícias da NFL. Bom, rapaziada, já teve Blitz essa semana, a gente comentou sobre três head coaches, mas o que aconteceu? Teve mais três contratações na mesma semana, agora só... Dolphins e Bengals, faltando anunciar os seus coats, mas vamos começar com as notícias, e falando de notícias, né, antes de tudo isso, apresentar, mais uma vez, não estou sozinho nesse blitz, tenho do meu lado o meu quarterback, 7-7-7, seven, 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 amigo, Pedro Pinto is in the
1: house.
0: <risos> Fala aí, irmão. E
1: aí, meu irmãozinho, e aí, meu blindside protector, querido Rafão, meu, meu brother, tamo juntos nessa, né, falar um pouquinho das contratações de última hora aí. E avaliar os encaixes dos novos head coaches. É isso aí, então simbora já para a primeira contratação.
0: Começando em Cleveland, onde o Cleveland Browns anuncia o seu novo técnico principal, e eu tava com aquele coração na mão assim. Porque no último Blitz a gente falou da contratação do Dirk Curter e do Mulark, que eram dois caras que estavam linkados pro Vikings. Aí depois veio a notícia do Stephans, que como finalista. Eu falei: não vai sobrar ninguém para Minnesota. Mas, graças a Odin, Odin veio pra gente aqui, ó, dar uma ajudinha e deu a cavada. Freddy Kittens, anunciado, coordenador ofensivo, que fez um grande trabalho é, quando assumiu o play calling lá do, do Todd Haley em Cleveland. É, a gente viu toda a evolução do Baker Mayfield depois dessa troca, e falando aí, são dois finalistas com um perfil semelhante, Freddie Kitchens tinha mais de 10 anos em Cleveland como técnico de posição, em regimes diferentes, o mesmo acontece com o Stefanski Minnesota, que está há quase 15 anos em Minnesota, em três regimes diferentes de head coach, então, são técnicos que se provaram para coaching staffs diferentes, impressionaram o Cleveland Browns, mas para mim rolou um dedinho ali de Baker Mayfield para trazer o cara que tava em casa e que trabalhou com ele. É, Freddie Kitchens foi quarterback coach, foi quarterback de Alabama, né? Jogando no college, já foi running backs coach, tight end coach, quarterback coach. É um cara que tem muito conhecimento de diversas posições de ataque. Se mostrou um bom play caller em um espaço limitado de tempo aí com o Cleveland Browns no ano passado e agora assume a vaga de head coach. Já foi anunciado também que o Greg Williams está fora dessa staff e a gente ainda vai também conhecer. Quem vai ser o grande play caller defensivo aí da, da equipe de defesa do Cleveland? E, Pete, eu quero saber o que você achou, Freddie Kitchens, o um nome desconhecido. Muita gente estava falando que a vaga do Browns era uma das mais desejadas aí. Fica um nome não provado para assumir esse time, né?
1: É, fica um nome não provado, mas acho que a questão principal, justamente, Baker Mayfield. É o entrosamento de Kitchens com Mayfield, né, após a demissão do Hugh Jackson foi muito clara. Mayfield, não jogando todos os jogos da temporada, bateu o recorde de touchdowns passados em uma temporada por um calouro. Né? O recorde era do Peyton Manning de 28 touchdowns. O Mayfield conseguiu bater esse recorde. Então, isso prova que, realmente, o sistema que Kitchens estava rodando funcionou muito bem. Mayfield é, conseguiu compreender o sistema rapidamente e de forma bem aprofundada. E tem até uns tapes, né, umas imagens aí da NFL Films mostrando como Kitchens e o Mayfield têm uma relação muito boa. E, nesse momento, a gente já vê uma defesa do Browns muito bem montada, o elenco muito bem montado, acho que a preocupação principal deles foi, Mayfield deu muito certo com o Freddie Kitchens, o Kitchens é, já é um cara que percebe-se que o roster, pelo menos na parte ofensiva gosta dele, então se ele já conseguiu cativar os jogadores de ataque, possivelmente ele possa fazer isso com os de defesa, ele não, vai, não foi é, contratado à toa, certamente mostrou um plano interessante para o futuro da franquia então resolveram não atrapalhar a evolução do Baker Mayfield, não querem mudar o coordenador dele, ele foi de play caller de é, Hugh Jackson, pro Todd Haley, pro, pro, agora pro Kitchens. Deu certo, então é, o Brass aí de, de Cleveland, do Cleveland Browns, optou por manter Kitchens e possivelmente manter essa evolução do Baker Mayfield. Eu achei interessante a contratação. Não era um nome quente aí no mercado, mas contrataram de dentro do próprio prédio porque viram que deu certo e esperam que continue assim.
0: É isso aí, a gente ainda vai ficar sabendo qual vai ser o, o coordenador defensivo. O Atos
1: Joseph, né? O né? Atos Joseph, que assim... Dica de. <risos> Dica minha aqui. <risos> não caiam nessa balela de que Vance Joseph foi é bom coordenador defensivo, que é coisa que nunca foi, e nunca foi um bom head coach também. Então, assim, não caiam nessa, Browns, não caiam nessa.
0: É, existe a possibilidade do Chuck Pagano também, que tá aposentado. O próprio Marvin Lewis, que saiu do, do Bengals, pode ser uma possibilidade, não acho que ele vai, Eu, pelo menos não deu nenhuma sinalização de que vai querer pegar um cargo de, de defensive coordinator, mas a gente vai acompanhar e com certeza vocês vão ficar sabendo pelo Zone FA, bora para a segunda contratação. Música em Nova York, o New York Jets anuncia o seu novo head coach e a gente estava na expectativa do Mike McCarty, um nome conhecido há muito tempo treinando o Green Bay Packers, técnico reconhecido de sucesso na NFL, mas chega, na verdade, Adam Gaze, da própria divisão. Acabou de ser demitido pelo Miami Dolphins, é anunciado pelo New York Jets e, pelo que eu vi da reação da torcida do Jets, a galera não gostou nem um pouco. É, muita gente falando que teve uma ligação do Peyton Manning para ajudar, dar e o Adam Gaze a conseguir esse cargo, lembrando que o Adam Gaze era coordenador ofensivo do Broncos quando o Peyton Manning teve a sua campanha lá de sucesso, teve um ano muito bom no Bears também, levantou o Jay Cutler mas em Miami comandou ataques medíocres e não demonstrou nenhuma habilidade como gestor de pessoas, inclusive tem algumas entrevistas bem agressivas e maturas do Adam Gaze e em Nova York, amigo, isso vai dar M, vai dar M Pedro, o que, que você achou de Adam Gaze no New York Jets é claro é um cara que a gente sabe que tem conhecimento de esquemas ofensivos consegue sim desenvolver quarterbacks pode ser um bom nome aí pro Sam Darnold mas como head coach eu não senti firmeza nessa contratação quero saber sua opinião
1: eu acho que o problema é justamente esse né o fato de ele chegar pro cargo de head coach do Jets e não coordenador ofensivo como né, mente ofensiva é de fato uma das mais brilhantes da liga, com o é, Ryan Tannehill saudável, 100% saudável, né? Ele jogava muito bem, conseguiu trabalhar bem com o Jay Cutler, com Peyton Manning, então nem se fala, aquela temporada de MVP, se eu não me engano. Ele era o coordenador ofensivo do Manning. Manning é, após aposentar cita é, o Aaron Gates como uma das grandes mentes com que ele trabalhou na carreira e trabalhou acho que foi coisa de dois anos só então isso mostra o impacto que o Gates teve na, é, no Peyton Manning então acho que o pensamento do Jets nesse momento pode ter sido isso né viram em Gates uma grande mente ofensiva que consegue evoluir tirar o melhor dos quarterbacks fazê-los aprender né, e elevar a qualidade de jogo e com o Sam Darnold, que no draft passado era visto por muitos como quarterback com maior potencial, de repente essa é a visão do Jets, falou, bom, o Adam Gase já teve um trabalho como head coach, é, talvez já aprendeu com os erros, já conhece a divisão, sabe como a divisão funciona, consegue bater, né, que é, tudo, é aquela história de Miami, né, acho que não é nem me nem do Gase, é de Miami mesmo, consegue bater o Patriots é, em casa, então já tem um conhecimento da divisão, uma coisa que a gente até tem um tweet, não lembro de quem, que até brincou, né, que o a EFC East adora contratar dentro da própria divisão e o Bill Belichick continua lá em cima tomando o suquinho dele, ganhando a divisão pra variar. Mas eu acho que o pensamento do Jets foi esse: uma boa mente ofensiva, como um quarterback que jogou com 21 anos na temporada passada, extremamente jovem, potencial altíssimo, então encontrar um cara que possivelmente vai conseguir levar o potencial do Sam Darnold ao máximo, elevá lo ao máximo também fico com o pé atrás pelo fato de ser o cargo de Head Coach, mas se for pensar do lado ofensivo da bola apenas, eu acho uma boa contratação
0: é Isso aí vai demandar muita postura e muita paciência hum. para Adam Gaze. A gente sabe que a, a, a imprensa de Nova York é uma das mais é, que gosta de crucificar os técnicos. Vamos ver como é que vai ser esse caminhar. Sobre o coordenador defensivo, uma possibilidade também vence Joseph, né? Antes de assumir o cargo de head coach no Broncos, era o coordenador defensivo do Gaze. Vamos continuar atualizando vocês sobre essa busca do coordenador defensivo do New York Jets. O Vance Joseph teve entrevista com o Browns e com o Cardinals também, então vamos ficar de olho e bora para a última contratação. Bom, amigos, vai ter hora do clubismo aqui no Blitz, sim senhor, porque foi anunciado <risos> o novo técnico do Denver Broncos e o head coach é Vic Fangel, e antes do Pedro se liberar pra clube estar, é, vamos também falar que teve já o um anúncio do coordenador ofensivo, né, que é o Gary Kubiak, é, head coach, foi o campeão, né, Pedro, com o Denver Broncos, Isso aí. foi campeão com o Denver Broncos, volta como coordenador ofensivo agora, e o Vic Fangel, amigo, pra mim é o seguinte, Bruce Arians foi a melhor contratação até aqui de head coach, e eu acho que por, por essa tendência de tentar achar o um novo McVay na NFL, acabaram desconsiderando o que pra mim foi o melhor coordenador defensivo dessa temporada lá no início, antes de qualquer Black Monday, antes da temporada regular acabar, eu falei, Fendel e Eberfluss tem que ser head coach, que os caras fizeram um baita de um trabalho, e o Fendel chega no Broncos, cara experiente play caller, montou uma defesa absurda no Bears, também fez um grande trabalho no Niners, e agora tem muito talento pra trabalhar em Denver e Pitts. a bola é
1: tua irmão vai, só vai <risos> Bom, é realmente, o, o que vale dizer antes de mais nada, tem muito torcedor do Broncos que não gostou muito da contratação eu gostei, pelo seguinte justamente isso, essa busca pelo próximo Sean McVay, acaba levando muitos nomes que talvez não tenham tanta qualidade no mercado ah, eu entendo que o Matt LaFleur indo pro Packers Pode ter sido uma contratação que muitos olham e falam Ah, não sei se vale muito a pena e tal Mas o fato dele de ter tido esse conhecimento todo Ter feito a reunião Pode ser que dê certo Também pode ser que não funcione A gente vê o Cliff Kingsbury também no Cardinals Enfim, isso aí são todo, é, tudo outros papos né? Falando do Broncos novamente é, Essa equipe do Broncos, a identidade dela Eu vou aprofundar um pouco mais Porque todo mundo sabe que eu tô estando agora a identidade desse time é a defesa do jogo terrestre. Né? O Vic Fangio chega para pegar uma defesa que tem boas peças, está um pouco em, reconstru em reconstrução, mas tem boas peças no Von Miller e no Bradley Chubb, um dos, certamente, três melhores duplas é, de pass rushers da NFL, está entre as três melhores. Então ele chega para trabalhar muito bem com esses dois e as outras peças e, é claro, trazer mais jogadores via free agency e draft. Um cara muito experiente. Todos os jogadores que são perguntados o Vic Fangio adoram o Vic Fangio e isso é uma coisa muito importante, que os jogadores gostem, de fato, do seu head coach. Que ele é um cara que leva o trabalho muito a sério É duro, mas também tem bons relacionamentos com os jogadores A minha preocupação Gary Kubiak, por quê? Beleza, o Gary Kubiak é tricampeão pelo Broncos Como coach, ele foi coordenador ofensivo No Super Bowl 32 e 33 E foi o head coach do Super Bowl 50 Então tricampeão pelo Broncos volta agora Qual a minha preocupação com isso? Duas coisas Até que ponto o Kubiak nesse tempo fora Adquiriu o maior conhecimento Para jogar na liga, porque no pouco tempo Que ele teve como head coach Foi um ataque relativamente antiquado não estava tão modernizado quanto o que vemos hoje na NFL. É, o próprio Sean McVay, o pessoal que de repente escuta o Thinking Truth Podcast do, do Mark Schlereth, reunião que ele teve com o Sean McVay, o Sean McVay vala. O nosso jogo terrestre é o jogo terrestre do Broncos da década de 90. Os conceitos de corrida são os mesmos, só que a formação que a gente usa é 11 personnel, um wide receiver, um running back e um tight end com três wide receivers. O próprio Sean McVay falou isso para o Mark Schlereth. Então, a questão é se o QBA consegue modernizar aquele sistema, que foi o que o Mike, o, perdão, o Kyle Shanahan, filho do Mike Shanahan, fez, que o Sean McVay fez, que são vindos da, da escola do jogo terrestre do Mike Shanahan. Então, a questão é justamente essa, se ele modernizou. Se ele voltar como coordenador ofensivo Com o mesmo sistema que ele estava rodando Quando o Broncos foi campeão Que não deu muito certo o sistema Beleza que o Peyton Manning estava decadente Já estava todo lesionado Estava jogando muito bem Mas não deu muito certo Eu fico muito preocupado Se ele conseguir é, atualizar né Trazer é, ideias mais modernas Ver como todo mundo estava jogando na liga Nos últimos dois anos E colocar isso com o Broncos Acho que pode acabar dando certo Tem preocupação de encaixe do sistema Também com os jogadores Não sei se é a melhor coisa Para o Lindsay Ficar correndo outside zone Mas tudo bem Isso aí é outro papo Outro aspecto que me preocupa é o John Elway querer micromanage tudo. Ele bota o Vic Fangio como head coach, beleza. Mas quem botou o Gary QBAC como coordenador não foi o Vic Fangio. Quem botou o coordenador, é, é, o QBAC como coordenador foi o John Elway, que é o GM. Por mais que o Vic Fangio tenha concordado nisso, eu tenho certeza que não foi ideia do Vic Fangio. Todo mundo que é torcedor do Broncos sabe disso. A ideia do QBAC como coordenador foi ideia do Elway, não do Fangio. Então isso é uma coisa que me preocupa. O Elway continuar se metendo muito na conversa. É um papo que eu tive com o amigo meu, David Chiodini, que também é torcedor do Broncos, quem já foi quarterback, beleza, é o que eu sempre falo, jogar aqui no Brasil não é nem 0,000001% do que é jogar na NFL, mas quem já teve a mentalidade de quarterback, eu posso dizer isso tranquilamente, você quer controlar tudo que está acontecendo dentro de campo, você quer saber tudo que tá acontecendo, e talvez isso seja uma coisa que o John e não aprendeu, é deixar rolar a parte do campo, deixar rolar, deixar o técnico escolher quem ele quer escolher, deixar rolar a parte que ele não controla, fazer o trabalho dele de GM e deixar o Red coach trabalhar, o Gary Kubiak entrando como coordenador, isso me preocupa, eu não sei até que ponto o Kubiak vai ter liberdade pra trabalhar lá dentro, até porque tem jogador nesse time que teve Kubiak como head coach, Chris Harris Jr., Derrick Wolff, Von Miller, esses caras tiveram o Kubiak como head coach, não como coordenador agora, ele foi head coach desses caras, ele volta agora pra ser coordenador, então como vai ser essa dinâmica do poder dentro do vestiário? Eu acredito que vai ser bem definida pro Fangio, mas, enfim, é, é difícil explicar, mas acho que eu pa passei meu ponto, que minha preocupação com o Kubiak é o quanto ele modernizou seu sistema e o quanto isso mostra como o Elway quer ter um controle total do que acontece dentro do prédio. Isso é um pouco preocupante. Talvez esteja na hora de alguém sentar com o Elway e falar assim, cara, contrato Coast, deixa o cara trabalhar. Não se meta muito que essa não é sua parte, Você foi um Puta jogador, Hall of Famer, um dos melhores jogadores que já existiram na história da liga, mas deixa o head coach trabalhar. Essa é a minha preocupação hoje com o Denver Broncos.
0: Eu só vou falar que eu estou empolgado, que eu quero ver essa defesa do Broncos absurdamente talentosa. E, e isso eu tô Voltando Voltando pro eu top tô. 5 da NFL e acredito que o Fendel tem toda a capacidade de fazer isso acontecer. É isso aí, galerinha. Mais um EP rápido do Blitz. A gente até deu uma estendida aqui, mas é isso. Um prazerzaço. Pedro, tamo junto. Deixe seu recado pra galera.
1: É isso aí, tamo junto, Rafael, meu querido irmãozinho, 777, as always, baby, come on! É isso aí, galera, muito bom participar aqui, essa semana foi um pouco corrida pra mim, não pude participar do podcast de recap do Wildcard e palpites do Divisional Round, mas tô com vocês aí na semana que vem pra fazer recap do Divisional Round e previsões das finais de conferência.
0: É isso aí, jogo rápido mais uma vez, não deixa de seguir a gente no Spotify, quem puder avaliar a gente no iTunes, das 5 estrelas e mandar um comentário, se não tiver acesso a nenhuma dessas plataformas, pega o nosso o link e manda pro amigo seu que gosta de NFL pra gente aumentar a nossa audiência. E é isso, rapaziada. Final de mais um Blitz. Fica ligado que no offseason a off é quente e a qualquer momento a gente pode mandar aquele disguise e ver um linebacker voando no seu pescoço. Então fica ligado no nosso feed. E é isso. Até a próxima. Fui! Só se eu vender a cervejaria e ficar muito rico um dia, que aí eu vou pra Minnesota. Você é, é coach de high school, voluntário. Oh, me chama. Me chama e compro o season ticket, tá ligado? Me chama, me chama. Sonho. Todo mundo tem que ter um sonho, né? Então é sonho, tem que sonho. um sonho, pois
1: é. Simbora! No domingo, Simbora, simbora, simbora. simbora. Tá, então... a chamadinha do Similem ficou pica pra caralho, hein? Porra, Guizão é um absurdo. Pode Como colocar você. no blooper se quiser, Guizão. Isso aí. <risos>